0: Misja specjalna w RMFM. Nigdy nie wiesz w to, co o mnie wydrukowano, czyli jak Piątka z Cambridge wykradła największe tajemnice rządu Churchilla.
1: Zaczęli szpiegować dla Stalina w połowie lat 30., ale dopiero w czasie II wojny światowej zaczęło być o nich głośno. Mówili o nich Piątka z Cambridge bądź Piatiorka. Kim byli agenci, którzy dali Stalinowi wgląd w największe tajemnice zachodnich aliantów?
0: Donald McLean, pierwszy agent radziecki, któremu udało się przeniknąć do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Guy Burgess i Kim Philby, agenci MI6 oraz Zarządu Operacji Specjalnych. Anthony Blunt, agent kontrwywiadu i John Kerncross, zatrudniony w brytyjskim ośrodku kryptologicznym Bletchley Park. Ich historia zaczęła się niepozornie w 1934 roku, kiedy niejaki Arnold Deutsch, Żyd z Austrii, wprowadził się do mieszkania nr 7 przy Lone Road w Londynie. Co ciekawe, w sąsiedztwie sławnej już wówczas Agaty Christie. Deutsch był doktorem chemii i od niedawna wykładowcą na Uniwersytecie Londyńskim. Nowi pracodawcy nie wiedzieli, że jest również nielegalem
1: tajnym agentem radzieckiego wywiadu zagranicznego
0: INO-NKWD. Dodajmy agentem niezwykle aktywnym. Deutsch zwerbował do pracy dla Stalina 20 szpiegów. Pewnego dnia spotkał Kima Filbiego. Potrzebujemy ludzi, którzy mogą przeniknąć do instytucji burżuazji. Mówił pewnego dnia Deutsch do Filbiego. Spenetruj je dla nas. Filbi się zgodził. I tak rozpoczął się pierwszy etap operacji – poszukiwanie wśród studentów prestiżowej uczelni Cambridge kandydatów do pracy dla NKWD.
1: Deutsche interesowali przede wszystkim studenci rokujący nadzieję zdobycia pracy w strategicznych resortach brytyjskiego imperium.
0: Jak okazało się kilka lat
1: później, to się udało. Na razie jednak, to znaczy do roku 1939, Philby był korespondentem Timesa podczas wojny domowej w Hiszpanii.
0: Burgess pracował dla BBC.
1: Blunt pozostał na uczelni w Cambridge i jego głównym zadaniem było wyszukiwanie kandydatów do Werbunku. To on wypatrzył Kerncrossa.
0: W Werbunku pomagała propaganda komunistyczna, bardzo popularna wśród studentów brytyjskich szkół wyższych. W połowie lat 30. wydawało mi się i wielu moim rówieśnikom, że partia komunistyczna i Rosja są jedynymi wiarygodnymi bastionami oporu przeciwko faszyzmowi. Demokracje zachodnie przybrały bowiem wobec Niemiec zbyt niepewny i pojednawczy kurs. Dlatego też Guy Burgess łatwo mnie przekonał, że najlepszym sposobem służenia sprawie antyfaszyzmu jest przyłączenie się do niego i współpraca z Rosjanami. Tak tłumaczył swoje motywy Anthony Blunt. Z czasem
1: okazało się, że Blunt był ważnym źródłem dla Moskwy w kwestii rządów emigracyjnych.
0: W czasie II wojny światowej to on miał najlepszy z całej piątki dostęp do dokumentów dotyczących państw Europy Środkowej, w tym oczywiście Polski. Czy
1: prawdą jest, że to Blunt i Philby odpowiadają za śmierć generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej?
0: Dowodów nie ma. Brytyjskie i rosyjskie archiwa na ten temat wciąż milczą. Kiedy tuż przed wojną światową McLean i Cross trafili do brytyjskiego MSZ, biurko Stalina wypełniło się meldunkami dotyczącymi sytuacji w Hiszpanii. Tym dwóm szpiegom udało się przekazać do Moskwy szczegóły rozmowy Lorda Halifaxa z Hitlerem. Halifax, w niedalekiej przyszłości minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, dawał jednoznacznie Hitlerowi do zrozumienia, że Londyn nie będzie oponować, kiedy Hitler zażąda włączenia do Rzeszy Gdańska, Austrii i Czechosłowacji. Traktat Wersalski
1: Fundament europejskiego porządku po I wojnie światowej mógł być zniesiony za cichą
0: aprobatą światowego mocarstwa. Co z tego zrozumiał Stalin?
1: Według niego Wielka Brytania dawała Niemcom zielone światło w kwestii agresji na wschód.
0: Knuła spisek, którego celem było napuszczenie Niemiec na ZSRR. Stalin postanowił temu zapobiec. Były dwie drogi. Albo za pomocą swoich agentów w Londynie wpłynąć na zmianę polityki brytyjskiej. Albo za pośrednictwem agentów w Niemczech wysądować szansę na porozumienie z Hitlerem. Stalin miał znakomitych szpiegów nie tylko w Londynie czy w Berlinie. W zasadzie obstawił agentami wszystkie najważniejsze stolice Europy i świata, w tym Warszawę.
1: Polski nie uważał wprawdzie za groźnego przeciwnika, ale właśnie w Warszawie przecinały się nici światowego szpiegowstwa.
0: A ponadto przez Polskę prowadziła droga do Europy.
1: Ten złożony mechanizm ogólnoeuropejskiej siatki szpiegów i agentów pracował bez usterek do 1938 roku.
0: Wtedy zaczął się psuć. Winą usterek była obsesja Stalina. Wszędzie widział spiskowców pozostających na usługach imperialistów zachodnich.
1: Zaczęło się aresztowania i pokazowe procesy, podczas których skazywano agentów wywiadu na śmierć bądź kilkudziesięcioletnie zsyłki na Sybir.
0: W końcu rozpoczęto ściągać do kraju agentów wywiadu. I jak się okazało, ślad po nich ginął. Pozostawały tylko plotki, które krążyły pomiędzy zaniepokojonymi oficerami INO NKWD w stolicach europejskich.
1: Takie plotki dotarły też do Aleksandra Orłowa, rezydenta wywiadu zagranicznego NKWD w Hiszpanii.
0: A wkrótce potem Orłow, dotąd wzorowy oficer NKWD, otrzymał wezwanie do Moskwy. Przestraszył się porwania, procesu i rozstrzelania. Postanowił się wymknąć. Udało się. Nie przyszedł na umówione spotkanie. Za to w lipcu
1: 1938 roku pojawił się w Stanach Zjednoczonych.
0: Kiedy wiadomość o ucieczce Orłowa dotarła do Moskwy, postawiła na nogi całe NKWD. Towarzysz Beria, szef radzieckich tajnych służb, zlecił Pawłowisowi dopłatowi odnalezienie i zlikwidowanie zdrajcy. Sudopłatow energicznie zabrał się do roboty, ale w gruncie rzeczy nie miał
1: pojęcia, gdzie szukać Orłowa.
0: Tymczasem sprawa była poważna, ponieważ mogła zniszczyć najlepszą siatkę wywiadowczą, jaką stworzyli agenci Stalina, czyli Piątkę z Cambridge. Zniknięcie Orłowa zmartwiło nas również z tego powodu, że Orłow znał Filbiego, McLeana, Burgessa oraz Blanta i wiedział o początkach ich współpracy z nami.
1: Wprawdzie wszyscy oni pracowali pod nadzorem Deutsch'a, ale to rezydent Orłow wydawał mu polecenia.
0: I to była jedna z przyczyn aresztowania Deutsch'a. Ucieczka
1: Orłowa oraz aresztowanie Deutsch'a w 1938 roku i innych oficerów sparaliżowało wywiad zagraniczny Związku Radzieckiego.
0: Znaczenie piątki z Cambridge spadło głównie dlatego, że nikt nie miał czasu porządnie zająć się kierowaniem tą siatką agentów. W sparaliżowanej czystką centrali moskiewskiej pojawiły się wówczas pewne szalone teorie. Jelena Modrżyńska, jeden z najbardziej szanowanych analityków NKWD i obsesyjna zwolenniczka teorii spiskowych przekonywała, że cała piątka z Cambridge jest częścią brytyjskiego spisku, obelżywie prymitywną kapitalistyczną prowokacją. Wydawało się, że to tym bardziej wiarygodne, że oficerów prowadzących piątkę
1: z Cambridge, Dojcza i Aleksandra Orłowa okrzyknięto zdrajcami.
0: Porządek do wydziału zagranicznego NKWD wrócił mniej więcej z początkiem II wojny światowej. Do
1: Moskwy powędrowały raporty o polityce brytyjskiego MSZ, o akcjach wywiadu SIS i organizacji dywersyjnej SOE.
0: John Kerncross trafił do ośrodka kryptologicznego w Bletchley Park. Dla NKWD był kopalnią
1: złota. Jego meldunki pomogły Rosjanom złamać brytyjskie szyfry.
0: Od tego czasu Stalin znał każdy ważniejszy ruch polityki Londynu, zanim Churchill zdążył go wykonać. W 1943 roku przekazał szczegóły letniej ofensywy
1: niemieckiej. Ofensywy, która doprowadziła do największego starcia pancernego II wojny światowej, czyli Bitwy pod Kurskiem.
0: Przez pięć lat służby dostarczył Moskwie 5832 dokumenty, czyli średnio trzy dokumenty dziennie.
1: Nie byłem zdrajcą. Pomagałem sojusznikowi, który został niesprawiedliwie pozbawiony strategicznych informacji przez decyzję rządu brytyjskiego. No właśnie, pomagał sojusznikowi i to zrodziło pewne niejasności prawne, co zauważył pewien oficer brytyjskiego kontrwywiadu.
0: Niestety, prawo jest trochę niedoskonałe w sytuacji, gdy ktoś szpieguje na rzecz sojusznika. W podobnym tonie mógł się tłumaczyć MacLean, który we wrześniu 1941 roku meldował do Moskwy. Brytyjczycy poradzą sobie z bombą uranową w ciągu dwóch lat. Równo rok
1: później, w 1942, ostrzegał.
0: Londyn interesuje się rozwojem bomby o niewiarygodnej sile niszczącej, opartej na energii atomowej. Te paniczne ostrzeżenia tonował Paweł Sudopłatow, oficer INO NKWD, który trzymał agenta w brytyjskiej instytucji zajmującej się badaniami nad rozszczepianiem jądra atomu. Informatora mieliśmy również w Imperial Chemical Industries, ale ten meldował, że kierownictwo zakładu jedynie teoretycznie rozważało możliwość zbudowania bomby atomowej.
1: Po zakończeniu II wojny piątka
0: z Cambridge nadal była aktywna. Szpiedzy zdobyli szczegóły dotyczące planu Marszala – strategicznej pomocy gospodarczej dla zniszczonych wojną krajów europejskich. Podobno uzyskali informacje o rozmieszczeniu broni atomowej na terenie RFN. A Kim Philby przekazał do Moskwy informacje o wylądowaniu w Albanii przeciwników komunistycznego rządu.
1: Za sprawą tego meldunku kontrrewolucja, którą zaplanował wywiad SIS,
0: nie powiodła się. Zresztą w drugiej połowie lat 40. Kim Philby awansował.
1: Został szefem działu kontrwywiadowczego do walki z agentami Stalina.
0: Ta nominacja świadczy najlepiej o tym, że brytyjski kontrwywiad nie zdawał sobie sprawy z podwójnej gry Philbiego. Nie wiedział też zupełnie nic o piątce z Cambridge. Do czasu. Czarne chmury nad piątką z Cambridge zaczęły się zbierać, kiedy Amerykanie i Brytyjczycy rozpoczęli operację Venona. Venona,
1: a w zasadzie projekt Venona to kryptonim prowadzonej na szeroką skalę akcji dekryptażu radzieckich depesz,
0: przechwyconych przez
1: stacje nasłuchowe USA i Wielkiej Brytanii.
0: Materiał do zbadania był ogromny, stąd dopiero na wiosnę 1951 roku Po sześciu latach pracy natrafiono na ślad agenta radzieckiego o kryptonimie Homer Homer pracował w
1: brytyjskiej ambasadzie w Waszyngtonie
0: Kto krył się pod tym pseudonimem? Wytypowano
1: dziewięciu podejrzanych, ale nie znaleziono żadnego dowodu przesądzającego, który z nich to Homer.
0: Tajemnicę Homera odkrył pierwszy sekretarz ambasady brytyjskiej w Waszyngtonie. A tak naprawdę główny reprezentant brytyjskiej
1: SIS w Stanach Zjednoczonych.
0: Z racji zajmowanego stanowiska mógł czytać każdą tajną korespondencję obu zaprzyjaźnionych agencji wywiadowczych. Nazywał się Kim Philby, szpieg Stalina i
1: dobry znajomy Homera, czyli Donalda McLeana.
0: Ale zanim Philby ostrzegł McLeana, tożsamość Homera przestała być tajemnicą również dla FBI. A wszystko dzięki rozszyfrowaniu kolejnych depesz. Traf chciał, że w czasie rozszyfrowania tożsamości Homera, McLean przebywał w Londynie, o czym oczywiście wiedzieli i zamierzający go ostrzec Philby i poszukujący go agenci FBI. Rozpoczął się więc wyścig po McLeana. Pomógł kolega z piątki, przybywający od kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych, Guy Burgess. Natychmiast wyjechał do Wielkiej Brytanii Zdążył Razem Burgess i MacLean wyjechali do Szwajcarii, a stamtąd do Moskwy Tam byli bezpieczni Agenci MI5
1: i policjanci ze specjalnego wydziału Scotland Yardu Mogli tylko przeszukać mieszkanie McLeana, co
0: oczywiście zrobili Przeszukanie okazało się owocne Przede wszystkim szybko powiązano McLeana z Burgessem W mieszkaniu znaleziono pudło, w którym między innymi było pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Obok zgrabnych liter maszynopisu widniała odręczna notatka. Specjalistom z MI5 niewiele czasu zajęło zidentyfikowanie autora tej notatki. To było pismo Johna Kerncrossa. Za podejrzanym puszczono obserwację. przesłuchano go, a następnie wyrzucono go z pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kerncross wyjechał do USA, gdzie
1: pracował na Uniwersytecie w Chicago.
0: I kiedy sądził, że szpiegowski wątek jego życia już się skończył, przypomniała sobie o nim MI5. A wszystko przez Kim'a Philbiego. Po aferze McLean'a i Burgess'a Kim'a Filbiego odwołano z Waszyngtonu. Traktowano go z rezerwą, brakowało jednak dowodów na współpracę z NKWD. Jednak
1: żeby nie mącił w stolicy, wysłano go do Syrii. Tam pracował jeszcze dla MI6
0: i KGB, ale zdaniem historyków nic ciekawego o tym okresie nie można powiedzieć. Dopiero w 1962 roku MI5 zdobyła dowody współpracy Filbiego z KGB. Podczas przesłuchania Filbie przyznał się. Ale uniknął aresztowania. Uciekł do Moskwy tak jak przed 11 laty zrobili jego przyjaciele McLean i Burgess. Ucieczka Filbiego do Moskwy przypomniała agentom MI5 o piątym człowieku. Odnalezienie Kern Crossa w Chicago nie było trudne.
1: Pewnego dnia do gabinetu profesora Kern-Crossa na uniwersytecie zapukał agent MI5.
0: W czasie przesłuchania kern -Cross już nie zaprzeczył współpracy z NKWD. Mimo, że
1: przyznał się do współpracy z NKWD, a później z KGB, nie został skazany.
0: Nie był już niebezpieczny. Darowano
1: również winy najmniej aktywnemu z piątki, Antoniemu Blantowi, który nadal mógł zajmować się pracą naukową.
0: I Blunt i Kerncross aż do śmierci żyli spokojnie, krążąc między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Guy Burgess i Donald McLean mieszkali w Moskwie. Burgess zmarł pierwszy już w sierpniu 1963 roku, zaledwie kilka miesięcy po pojawieniu się w ZSRR Philbiego.
1: Dziesięć lat później, na początku lat 70 młody, zafascynowany historią super szpiega z Cambridge, agent KGB Oleg Gordijewski przesłał Filbiemu do Moskwy jego biografię pod tytułem
0: Filbi. Długa droga do Moskwy Filbi przeczytał ją dokładnie i odesłał Gordijewskiemu z krótką notatką
1: Nigdy nie wiesz w to co o mnie wydrukowano
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii